Кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз в цикле проповедей «Библия о финансах»? Какая тема была? Спасибо. Цель богатства. Сегодняшняя проповедь имеет смысл только для тех, кто согласился с тем, как Библия раскрывает цель богатства. Но для тех, кто сегодня впервые, напомним, какова первая цель богатства, для чего Бог дает богатство, когда дает. Во-первых, для чего? Для того, чтобы мы были в состоянии щедро поддерживать проповедь истины Божьей на земле, дело Божье на земле, весь проповедь Евангелия, для того, чтобы в Доме Господнем всегда была пища, для того, чтобы было на что посылать миссионеров в те страны, в те места, где еще не слышали о Господе, об Иисусе Христе. Какова вторая цель? Чтобы мы были в состоянии помогать нуждающимся. Много вокруг нас есть нуждающихся людей. Мы не можем всем помочь. Но когда Господь дает нам средства, Он ожидает, что мы, во-вторых, будем использовать их для того, чтобы помочь тем, кому плохо, кто в данный момент нуждается. И потому Он посылает богатство, Он посылает финансовые благословения. Он желает обильно благословить. Фактически, он, можно даже сказать, заинтересован в том, чтобы его дети были состоятельны, потому что мы тогда становимся более полезными для него и для окружающих. Потому моя сегодняшняя проповедь обращена к тем, кто согласен с этим. И она называется «Психология процветания». Психология процветания. Мы поговорим о чувствах, которые мы испытываем по отношению к деньгам. Мы поговорим о внутреннем уровне мотивации. Мы поговорим о скрытых механизмах в области души и духа человека. И первый вопрос в начале этой проповеди звучит так. Какие чувства вызывают у вас роскошные дома? когда, проезжая, например, по побережью залива, вы видите буквально дворцы, виллы, усадьбы, очень красиво спроектированные, со вкусом смотрящиеся. Что вы чувствуете? Когда вы видите дорогие автомобили, надежные автомобили, защищающие человека в случае аварии автомобиля, дорого стоящие, какие чувства они вызывают в вас. Когда вы видите человека, одетого в стильную одежду, что внутри у вас появляется? Некоторые чувствуют дискомфорт. Они себя неловко чувствуют в присутствии человека, который одет в стильную одежду, дорогую одежду. Они себя как-то внутри сразу чувствуют маленькими съежившимися. Когда люди наблюдают за красивыми домами, за дорогими усадьбами, некоторые наполняются завистью. Завистью. А почему это у него есть, а у меня нет? Других наполняет злость, 
от того, что, сознавая свое бессилие, человек понимает, что никогда такого не достигнет, или он, по крайней мере, так думает, что ему никогда этого не достичь. Человека наполняют негативные эмоции по поводу того, что всего этого у него нет. Но есть и другая реакция – радость. Когда человек видит что-то прекрасное, что-то в действительности красивое, что-то ценное, что-то дорогое, он может радоваться тому, что этим людям Господь это дал. Он может испытывать удовольствие просто от того, что он увидел со вкусом одетого человека. Это Полярные противоположные чувства. Какие чувства вызывает в вас богатство? Какие чувства вызывает в вас изобилие? Этим во многом, как мы увидим сегодня, определяется, станете ли и будете ли вы, или останетесь ли вы богатыми, процветающими, и финансовом отношении благословенными Господом людьми. В Священном Писании очень много говорится о Божьем благословении. Давайте откроем книгу притчи, 10 главу, 22 стих. Притчи 10.22. Благословение Господне оно обогащает и печали с собою не приносит. Притчи 10.22. Благословение Господне обогащает. Я проверил по иным переводам и в оригинале в буквальном смысле этого слова. Англоязычные переводы так и говорят, что Господне благословение makes rich. Делает человека каким? Богатым. И мы об этом уже немного говорили. Когда мы вспоминаем завет, заключенный Господом, и условия завета, записанные в книге Второзаконии в 28 главе, первые 14 стихов, которые мы читали во время нашей первой проповеди в этом цикле проповеди Библии о финансах, говорят не больше, не меньше. «Господь тебя благословит и в труде твоем, и в плоде чрева Твоего, и в плоде скота Твоего, Он благословит кладовые Твои, житницы Твои, и Ты будешь выше всех и богаче всех, никогда не будешь просить взаймы, будешь давать взаймы. Господь говорит, если Ты являешься преемником Божьего благословения, то оно в том числе не исключительно, но в том числе включает в себя что? Материальное благословение. Еще раз прочитаем. Благословение Господне, оно что делает? Обогащает. Оно делает человека богатым в финансовом отношении. И это богатство, которое Господь дает человеку, которого благословляет, печали с собою не приносит, в отличие от того, как дает богатство сатана. Я вновь напоминаю вам, что во время первой проповеди в этом цикле мы выяснили, что сатана тоже дает богатство. 
но он не так дает, как Господь. И конец и результат совершенно не похож на то, что делает Господь. Итак, мой вопрос к вам. Вы согласны с этим? С тем, что благословение Господне делает богатым? Кто согласен? Поднимите руку, пожалуйста. Ха-ха. Где-то 40-50% не согласны. А что вам мешает поднять руку, дорогие братья и сестры? Ваш собственный опыт или мнение кого-то, что вам мешает поднять руку? Библия говорит, благословение Господне. Давайте повторим это все вместе, потому что как-то даже не верится с первого раза. Да? Если у вас Библия открыта, притчи 10.22, благословение Господне обогащает. Скажем вместе. Начинаем. Благословение Господне, оно обогащает. Хорошо, кто в это верит? Поднимите руку, пожалуйста. Ну, уже лучше, уже лучше, спасибо. Но я не всех убедил. Знаете, почему-то странным образом верующие, которые заявляют, что Библия для них непререкаемый авторитет, не могут, не могут принять то, что там говорится. И именно поэтому не процветают. Психология процветания это тема, которая касается того, как человек относится к благословениям Господним, как он относится к богатству, к материальному благосостоянию. В Новом Завете, во втором послании Коринфянам, чтобы не показалось, что Бог только в Ветхом Завете наделял богатством, говорится следующее. 2 Коринфянам, 9 глава, стихи с 8 по 11. 2 Коринфянам, 9 глава, стихи с 8 по 11. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. Давайте сделаем паузу. Какая тема рассматривается? Какие благословения рассматриваются здесь? Что значит расточил, раздал нищим? Раздал что? Раздал материальное. Состояние, не так ли? Речь идет о вполне конкретной теме. Вся девятая глава второго послания Коринфянам говорит о способности человека жертвовать финансово для Господа и для нуждающихся. И вот именно в этом контексте говорится в восьмом стихе. Давайте перед этим седьмой прочитаем. «Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. О чем идет речь? О добровольных пожертвованиях, не так ли? О финансах, которые человек отдает Господу и ближних, то, о чем мы говорили в прошлую субботу. И вот человек, который избрал для себя эту цель, который хочет быть богат для этого, 
не для собственных вожделений, не для похоти, которые воюют в членах ваших, как говорит Священное Писание, а для того, чтобы быть более полезным Господу и окружающим, и одновременно с этим же радоваться и тому, что Господь самому человеку дает. Вот таким Господь говорит. Бог же силен что сделать? Обогатить. Обогатить. Обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое что? Довольство. Что значит довольство? В этом контексте вновь. Достаток. Чтобы вы имели всякий достаток и всегда, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело и так далее. И Ветхий, и Новый Завет говорят, Господь хочет нас благословить. Господь даже обещал нас благословить. Господь желает, чтобы вы были в финансовом отношении состоятельны. Богатство является знаком Божьего благословения. Нельзя, повторюсь, благословение свести к богатству. Нет, Господь благословляет обильными, всевозможными, разными путями и разные сферы человеческой жизни. Но в том числе Он благословляет финансово, Он благословляет материальными благословениями. Оно, это финансовое благословение, является частью Божьих благословений. И вот теперь, помните, когда-то, несколько десятилетий назад, в Советском Союзе нас усердно учили одному важному постулату. Вопрос стоял так. Сознание определяет бытие или бытие определяет сознание? Как вы считаете, что правильнее? Сознание определяет бытие или бытие определяет сознание? Вот человек говорит... Господь в Своем Слове сказал, десятая часть является чем? Святынью. Она человеку не принадлежит. Об этом мы говорить будем чуть позже в одной из проповедей. Но человек говорит, я не могу. Я не могу. Как это ты не можешь? Почему не можешь? Ну как, вот посмотрите, за жилье мне столько нужно, налоги столько, на пищу столько, страховского автомобиля столько, бензин, одежда и так далее, и так далее. Ничего для Бога не остается. В моем состоянии, в моей ситуации я не могу позволить себе возвращать Господу десятину. Это просто пример. У этого человека что определяет что? Бытие определяет сознание или сознание определяет бытие? Бытие определяет сознание. И дьявол очень э, сильно потрудился над тем, чтобы, смотря на окружающий нас мир, мы не могли бы прийти к мысли о том, что бытие возможно по-другому. Мы мыслим материальными категориями. И вот если человек говорит, я всю жизнь был верующим, служил Господу, соблюдал Его заповеди и всегда влачил жалкое финансовое отношение существования. Следовательно, человек делает вывод, богатство не является частью Божьей воли для верующего. Что только что произошло в этом рассуждении? Бытие определило сознание. 
Но Господь в Своем Слове Святом говорит, «Подобно тому, как Я однажды замыслил сотворить вас и сотворил этот мир, подобным же образом Я хочу открыть вам, что если на уровне вашей воли и верою, на уровне сознания вы принимаете мои слова, вы принимаете мои обетования, они станут чем? Они станут реальностью. Они изменят бытие. Скажите, кого из вас Господь когда-либо исцелял? Могли бы руку поднять? Исцелял. Спасибо. В этом случае вы отталкивались от бытия или от сознания? От чего? От сознания. Не правда ли вы отталкивались от своей глубокой, непоколебимой убежденности в том, что Бог силен вас восстановить? И если вы прибыли в вере, то и получили то, чего просили у Господа. В данном случае именно вера, именно осознание того, что Господь обещал, и что Он силен, и что Он верен, и что Он исполнит соответственно, именно оно стало причиной изменения бытия. И врачи, ваши лечащие, не могли понять, что же произошло. Почему сканирование показывает отсутствие раковой опухоли? Как это возможно? Это невозможно. Наверное, в первый раз мы ошиблись. Следовательно, в первый раз мы поставили неправильный диагноз. И даже в тех случаях, когда человека уже умирать отправляли домой. Чем живете вы, дорогие братья и сестры? Верою или видением? Бытием или сознанием? Вот это главный вопрос. Отношение к Божьим обетованиям процветания определяет степень процветания в жизни человека. Священное Писание очень много говорит на эту тему. Например, книга Притчи, 23 глава, 7 стих. Притчи, 23 глава, 7 стих сообщает. 23, 7. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Притчи 23.7. Каковы мысли в душе его, таков и он. О чем говорит это место Священного Писания? Сознание определяет бытие. Притчи 23.7. То, во что человек верит, то, в чем он убежден, то, что принимает как волю Божью и так далее, это определяет, кем он станет и каким он станет. Каковы мысли в душе его, таков и он. И вот человек, который испытывает по отношению к богатству негативные мысли. Каким будет по этому принципу? Неимущим. 
Конечно. Когда богатство вызывает в нем зависть, раздражение, дискомфорт или злость, не видать ему этих Божьих благословений. Тем более, если он не верит. Бог говорит, а он не верит. Он будет довольствоваться жалким существованием, просто из-за неверия. Библия очень много об этом говорит. Давайте вспомним то поколение людей, которое не вошло в обетованную землю. Книга числа, 14 глава. Числа, 14 глава, стихи с 1 по 3. Числа, 14 глава, стихи с 1 по 3. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча?» Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И четвертый стих. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Итак, перед нами, с одной стороны, описание реальности. Реальность какая? Города укрепленные. Люди высокорослые, сильные, сыны инаковы там. Мы в очах их как саранча. У нас и оружия-то толком нету. У рабов. С другой стороны, Господь говорит, я эту землю вам обещал еще 400 лет назад. И несмотря на то, что физически это невозможно, со мною через меня это реальность. И народ стоит перед выбором, поверить тому, что он видит, или поверить тому, что говорит Господь. А земля-то очень хороша. Я не буду читать весь этот отрывок, чтобы сократить время. Земля, где течет молоко и мед. То есть, Господь говорит, я веду тебя в землю изобилия. А народ говорит, что? Не получится. Не получится. Господь говорит, благословение Божье, которое я вам обещал, оно что делает? Оно обогащает. А народ что говорит? Не получится. Будьте внимательны к своим словам в отношении денег. Будьте осторожны к своим словам в отношении благосостояния. Потому что, и для тех, кому нужно это подробнее исследовать, пожалуйста, закажите в Центре Духовного Просвещения цикл проповедей «Благословение и проклятие». Обязательно. «Благословение и проклятие», где говорится о силе и значимости слова в духовном мире. Они не получают потому что не верят. И они произносят слова, не думая. И вот смотрите, что происходит. Число 14 глава, стихи с 26 по 32. 14 глава, с 26 по 32. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Да коли злому обществу сему роптать на меня, ропот сынов Израилевых, которым они роптали на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю». Вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас число, мы двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я подъемля руку мою клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Господь говорит, будьте осторожны, что вы, во-первых, думаете, 
в отношении богатства. Во-вторых, что вы говорите в отношении богатства. Потому что, что вы говорите, то и фиксируется в духовном мире в вашем деле, в вашем случае, в вашей ситуации. Господь предлагает благословение или проклятие. А человеку нужно что сделать? Выбрать. Ему нужно выбрать. У нас сегодня нет времени, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, чтобы показать, есть ли все-таки основания, хотя мы об этом уже достаточно много говорили, есть ли все-таки библейское основание считать, вот так вот без сомнения, что Господь хочет, чтобы мы все финансово процветали. Об этом в следующую субботу. Мы завершим исследование этой очень важной темы. Священное Писание не оставляет никакого сомнения в том, что воля Божья благословить нас. Это благословение приносит с собою богатство. Поздравляю вас с этим радостным днем, особым днем, благословенным днем, когда мы вспоминаем Божье благословение, которым нет числа. И желаю, чтобы Господь сполна издел все свои благословения, в том числе и в отношении финансов, на каждого из вас. Только, пожалуйста, не мешайте Ему. Аминь.